0: Hola, hola, ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Y hoy vamos a conversar de temas que de alguna manera pudieran complicar a los inversionistas inmobiliarios, pero ojo, que también es bueno que tengamos claridad a los corredores de propiedades en cuanto a lo que está relacionado con los tributos y los impuestos. Antes de presentarle a nuestra ilustre invitada, quiero eh, recordarles a todos que Agente 365 eh, tiene para cada uno de nosotros una solución integral a la gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365, entre otros beneficios, puede publicar en tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl, pero Debo eh, mencionarle de todas maneras otra situación. Durante el mes de febrero estuvimos haciendo una promoción, o estuvo Agente 365, de que se le llamó la modalidad Freemium y que se esperaba que tú conocieras el sistema de ellos sin pagar. Ahora, que, se, que marzo ya empezó, para ayudarte, te están otorgando un excelente beneficio que consta en ocupar dos meses de nuestro servicio y solamente pagar uno. Ingresa tus datos al formulario que te comparte Radio Hoy en conjunto con nuestro programa Pauta Inmobiliaria para apoyarte en este viaje del corretaje de propiedades. Y ingresa entonces a www.radiohoy.cl/agente365 y sé parte de esta promoción. Y además, quiero recordarles a todos los corredores de propiedades o inversionistas inmobiliarios que si quisieran tener el valor referencial correcto de una propiedad para vender, comprar o arrendar, con el sistema de tasaciones online.cl podrás contar con esta información en solo minutos y a un costo menor al tradicional. El informe final contiene referencias y fotos del sector para que el cliente pueda comparar estos valores con el bien consultado. Ubica a nuestros amigos en www.tasacionesonline.cl y si ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Ahora sí, tengo el agrado de presentar a Janet Carrasco de Tu Abogada Inmobiliaria. Janeth, un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Aníbal, por la invitación. Estoy agradecida de la radio, de los auditores que nos acompañan esta tarde. Me encanta poder participar en estos espacios donde podemos informar y educar a las personas en el siempre difícil mundo de la inversión inmobiliaria.
0: Perfecto. Ok. Eh, la primera pregunta para que te conozcan nuestros, nuestros auditores. ¿Quién es Janet Carrasco?
1: Bueno, mi nombre es Janet Carrasco, soy tu abogada inmobiliaria, soy abogada especialista en derecho inmobiliario y fundadora de tu abogada inmobiliaria. Trabajé o he trabajado en inmobiliarias, en conservador de bienes raíces y en financieras y actualmente en tu abogada inmobiliaria asesoramos a personas, inversionistas, inmobiliarias y corredores de propiedades en sus operaciones o negocios inmobiliarios.
0: Ok, perfecto. El tema que tenemos que conversar hoy, eh, yo sé que es bastante complejo, por lo menos para la mayoría de las personas, porque todos nos enredamos con esto de los impuestos, especialmente con los impuestos eh, inmobiliarios. Eh, entendemos que en algún momento hay que pagar impuestos. Y debido a que es complicado para la gran mayoría de las personas eh, entender este este eh, esta situación de, de tener que pagar eh, en algún momento algún tipo de impuesto, es que quisiera preguntarte primero, como para ir despejando dudas, eh, ¿cuáles son los principales impuestos que se le pueden aplicar al, eh, al negocio inmobiliario?
1: Sí, los principales impuestos que se deben tener en consideración al momento de realizar un negocio inmobiliario para no tener problemas con el servicio de impuesto interno, son el IVA, o impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto de timbres y estampillas, si es que, si es que queremos comprar con un crédito hipotecario, y eh, los impuestos territoriales.
0: Ok. Ahora, eh, cada uno, por supuesto, se debe pagar en, de, en, eh, de manera separada, de acuerdo a la, eh, la situación que se esté dando, ¿verdad?
1: Claro, ahí hay que estudiar caso a caso cuál es el impuesto que, que corresponde. El que más conocemos nosotros son los impuestos territoriales, que serían las mal llamadas contribuciones. ¿Por qué Esas mal llamadas? Afectan, afectan a, a casi todos.
0: ¿Por porque ¿qué? en realidad es
1: un impuesto territorial, no es una contribución. Es un ah. impuesto territorial que, que, sí, que afecta al dominio de bienes raíces, como Mira, más adelante lo, lo voy a explicar.
0: Correcto. No, no, eh, no me había puesto a pensar en eso, porque yo no es que yo quiera contribuir. Yo quiero contribuir a lo mejor con una, en una asociación, un gremio... Eh, a la Cruz Roja yo contribuyo, digamos, si hago un aporte. Aquí no, porque aquí es un impuesto, o sea, es una obligación.
1: Claro, es una obligación que, que tenemos y que, que se debe cumplir cuando las propiedades están afectas. Porque no bueno, debemos olvidar que también hay propiedades que están exentas de este pago.
0: Claro. Eh, buena observación la tuya. ¿eh? Mira, gente, no, yo no había pensado en ese, en ese punto. Ahora, eh, ¿cuándo las operaciones inmobiliarias van a estar afectas a IVA?
1: Ya, esta es una muy buena pregunta, Aníbal, porque como todos sabemos, el IVA es un impuesto que graba ciertos contratos, operaciones o transacciones expresamente establecidas en la ley del IVA. Este impuesto implica que el vendedor debe recargar en el precio un 19% al comprador. En el año 2016 hubo una reforma tributaria porque antes del año 2016 solamente se trataba de grabar la actividad de la construcción con el IVA. Pero desde el año 2016, todas las ventas de inmuebles, ya sean nuevos o usados, tributan con IVA siempre que estén eh, realizadas por un vendedor habitual.
0: Ya. Ahora, eh, en el caso eh, que tú estás eh, señalando, eh, ¿antes de todas maneras entonces se pagaba IVA o, no, o yo al comprar una propiedad nueva estaba pagando IVA de todas maneras o no?
1: Antes no se afectaba como se afecta ahora que todos pagamos IVA por la compra de un inmueble cuando está realizada por un vendedor habitual. Antes Correcto. solamente pagaba IVA o se trataba de grabar la actividad de la construcción. A
0: ah, la actividad de la construcción.
1: Claro.
0: Ok, ahí entonces sí. ellos pagaban IVA. Perfecto, ok. ¿Y eh, cuándo entonces una venta de inmueble va a estar afecta a IVA? ¿En qué momento?
1: Hay que, hay que ir revisando, como decía, caso a caso, pero los principales elementos que se revisan para saber si una, compra, una, una venta está o no afecta a IVA son que debe existir un contrato, como por ejemplo una compra-venta. Este contrato debe servir para transferir el dominio de forma total o parcial. Debe ser un contrato oneroso. ¿Qué quiere decir eso? Que debe generar utilidades y obligaciones para ambas partes. Siguiendo con el ejemplo de la compraventa, en la compraventa, el vendedor está obligado a entregar el inmueble y el comprador a pagar el precio. Además, tienen que ser inmuebles ubicados en Chile y por último, el requisito más eh, importante o que más ruido ha generado es que debe ser realizado por un vendedor habitual.
0: ¿Y, ¿y en qué se entiende por eh, vendedor habitual?
1: El vendedor habitual es lo que tenemos que tener presente acá es la intención que tiene el vendedor al momento de adquirir este inmueble. Podríamos definir la habitualidad como adquirir o construir un inmueble con el ánimo de venderlo. Debe ¿Sería la inmobiliaria? Claro, debería existir la intención de la reventa. Ah,
0: pero, pero claro, por ejemplo,
1: las inmobiliarias, ellas construyen, pero con el ánimo de, de revender. O también uno, por ejemplo, podría... Eh, no sé, si se le presenta la oportunidad de comprar un inmueble a bajo precio, por ejemplo, ahora en la pandemia, que, que mucha gente necesitó, quedó sin trabajo, empezaron a vender sus casas y a lo mejor se presentaron oportunidades de inmueble a bajo costo, y los inversionistas aprovecharon de comprar estos inmuebles con el ánimo de revenderlos. En ese caso sí estaríamos en presencia de un vendedor habitual que pagaría IVA. También otro ejemplo que podemos encontrar es aquella persona o inversionista que compra un terreno para construir un inmueble, pero para venderlo. Nunca tuvo la intención de vivir en ese inmueble. Su intención siempre fue construirlo para revenderlo. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de un vendedor habitual que pagaría IVA por esta operación.
0: Ok, entonces, eh, para entender, cuando hablamos de una persona eh, que puede ser vendedor habitual, puede ser una persona natural o jurídica, en primer lugar. ¿Verdad? Claro. Eh, va a depender. Y, eh, y con el ánimo, si yo eh, compré algo para tal vez mejorarlo, compré una propiedad y como muchos hacen, ¿verdad? La mejoran un poco, sí. le hacen un mejor jardín, la pintan o, o le hacen las reparaciones y después la venden a un valor, por supuesto, superior. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se paga el IVA ahí? O sea, ¿qué, eh, ¿qué tiene IVA? ¿Qué, ¿Cuál es el impuesto que se paga por la, eh, si hay una diferencia?
1: Sí, Aníbal. ese es un muy buen ejemplo, porque pasa mucho eso, que se compra un inmueble y se arregla un poco para poder venderlo a un mejor precio. Entonces ahí esa operación sí estaría grabada por IVA, y ese sobreprecio tributaría con, con el impuesto del valor agregado.
0: Ok, ¿cuándo una persona pasa a ser eh, un vendedor habitual? ¿Basta con que se lo haga una vez? Es decir, yo compré esta propiedad porque quiero eh, hacer un negocio, la quiero vender, a lo mejor la compré en, en, en pandemia, la compré muy barata, y eh, ahora que ya está pasando la pandemia la quiero vender porque quiero tener la diferencia esa que me puedo ganar, o sea, esa utilidad. Eh, pero nunca más voy a comprar. ¿Igual soy habitual por el hecho de haber eh, hecho este negocio o no?
1: Sí, sí ahí el impuesto interno tiene que calificar la, la habitualidad. Y ellos deberían probarla. Como le digo, es la intención de vender. No importa si se hace ese, esa operación dentro de un año o, o no. Por ejemplo, antes existía también, eh, antes de una reforma tributaria que se hizo, de que las personas que compraban y vendían dentro del año se consideraban habituales. Era una presunción de habitualidad. Ah, Pero actualmente esa presunción ya no existe, se eliminó. Entonces, es el Servicio Impuesto Interno quien debe probar si existe o no habitualidad.
0: Ok, o sea, ya no se presume, sino que ahora se dicta, digamos, se, se establece. ¿verdad? ¿Tú eres habitual o no eres habitual? ¿Sí?
1: Claro, claro. El, el servicio de impuesto interno puede ahí probarlo. ¿Y qué pasa si una
0: persona eh, compra un, eh, un inmueble nuevo y lo quiere vender antes de un año?
1: Sí, por ejemplo, si una persona compra un inmueble nuevo o usado y queda sin trabajo y ya no puede, por ejemplo, pagar el, el crédito hipotecario, y lo vende antes del año, si es que ella no tiene esa intención de reventa, no sería una, una venta afecta a IVA. Como le decía, esa presunción que existía de habitualidad cuando las personas compraban y vendían dentro del año, ya no, ya no existe, entonces ya no se consideraría habitual esa, esa operación.
0: Para entenderlo mejor, Janet, eh, yo me compro una propiedad, a lo mejor porque pienso que me queda cerca del trabajo, eh, más amplia de la que tenía antes y eh, di el pie esto, empecé a pagar las, los dividendos y la empresa me traslada a otra a otra ciudad a otro país yo digo para qué voy a tener esta propiedad aquí si tal vez yo me quiera quedar allá y pasó a lo mejor menos de un año pero y la voy a vender pero seguramente le voy a sacar el precio eh, que es, prácticamente que yo pagué digamos en, en la cuota porque la voy a vender a un valor pero siempre es un valor mayor, porque dentro, en, 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 dentro del margen de un año la propiedad ya ha tenido su plusvalía ¿Debo pagar claro. el impuesto y si tengo que pagarlo eh, por qué valor me lo van a cobrar?
1: En ese caso, como en su intención, nunca fue eh, revender, usted no lo adquirió con la, con la intención de vender ese inmueble, sino que lo adquirió con la intención de vivir en él y por situaciones personales tuvo que venderlo dentro del año, no sería una, una operación afecta a IVA. Entonces no okay. pagaría ese impuesto.
0: Ah, correcto. Ok. Perfecto. Ahora, si compro una vivienda con subsidio eh, de, de, de la, eh, del Ministerio esta de la Vivienda y Urbanismo, ¿pago IVA o no?
1: No. Las operaciones que en que el comprador adquiere con un beneficio o un subsidio habitacional del servicio de vivienda y urbanismo no pagan o no están afectas a IVA en ese caso no, no se afecta al IVA al, a la venta
0: ahora, en el caso de, de los subsidios eh, compré en cierto lugar porque me alcanzaba para, para, ese, para ese lugar pero después no me, no me gustó quedarme en ese sector eh, ¿puedo vender? ¿cuánto tiempo debe pasar? ¿tú tienes
1: claridad en eso? Los subsidios habitacionales de servicio de, de vivienda y urbanismo siempre tienen un límite o una prohibición de venta, que iba a depender si son 5, 10, hasta, yo he visto hasta 15 años. Ah. Entonces, no, sí, ahí hay que, hay que revisar el tema del subsidio, el tipo de subsidio y si es que tiene alguna prohibición o alguna limitación.
0: Correcto. ¿Y cada, entonces, cada subsidio tiene su propia reglamentación en ese aspecto entonces?
1: Sí. Como le digo, yo he visto de 5, de 10 y de, y de 15 años. Depende Bien. de lo que diga la, la escritura de, de compra-venta.
0: Ahora, ¿qué pasa con los arriendos? Si, yo, si arriendo mi departamento... Eh, porque en este mismo caso, yo, a lo mejor ya me trasladaron y yo digo, en vez de vender, eh, tal vez lo arriendo y con el mismo arriendo puedo ir pagando el dividendo. Eso se da muchas veces. Eh, y yo por otro lado compro o oh, arriendo donde me, me trasladó la empresa eh, para, para trabajar. ¿debería yo pagar IVA por este eh, arriendo que tengo en Santiago?
1: Eh, esa es una muy buena pregunta, porque es muy común pensar que el IVA solamente afecta a las ventas, ¿cierto? Uh -huh. Pero, eh, sin embargo, también se puede afectar ciertos eh, arriendos de inmuebles, que son los inmuebles amoblados. Todos los, los arriendos de inmuebles amoblados pagan IVA, incluso aquellos que se hacen de manera temporal el arriendo temporal de, de inmuebles amoblados. Así que si hay algún auditor que tiene alguna casita o algún departamento que lo arrendó este verano, debe declarar y pagar ese, ese IVA si es que el inmueble estaba amoblado.
0: Oye, eh, una, una pregunta al margen. ¿Y estos eh, servicios como eh, Airbnb eh, 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 que se arriendan amoblados y por días también deberían pagar los propietarios...?
1: Sí, también deberían declarar y pagar ese impuesto. Ah. Yo he visto que, por ejemplo, en Booking cobran el, el IVA, cobran lo, el IVA de manera inmediata.
0: Dentro el...